0: 惊心动魄的瞬间
1: ，你就是个感情骗子！啊
2: 啊
0: 、悬念迭出的事件
2: 。凌晨一点二十分左右，轿车行驶至顺义金密路绿化带，王博下车撒尿，胡吉学拿出事先准备好的铁锤，跟着下了车
0: 。人性善恶，爱恨情仇
2: 。我妈妈不在家，你快走吧，不然我就喊人了。你喊，我让你喊。时间：二零一八年十月三十号，地点：普吉岛，人物：张一凡、小杰，事件：天津男子普吉岛杀妻，女儿仅二十个月大
1: 。天津男子带妻子和二十个月大的女儿去普吉岛游玩，第二天，男子给岳父母打电话说妻子溺亡。而尸检报告显示，死者生前很可能遭受了严重的暴力。到底是谁下了如此狠手？案件背后又有怎样的故事？女儿身亡一天后，女婿告知死讯
2: 。二零一八年十月二十七号晚。张一凡带着妻子和二十个月大的女儿笑笑，从天津滨海国际机场出发，前往普吉岛。登机前，两人都给父母发了笑笑在机场的视频，看着外孙女的笑脸，小杰的父母很高兴。十月三十号下午四点多。张一凡的父亲告诉小杰父亲说：“小杰出事了，二十九号游泳淹死了。”小杰母亲听到消息，当即瘫倒在地，四位老人哭成一团。晚上八点多，稍稍平静下来的小杰父亲拨通了女婿的电话
1: ：“喂，一凡呐、啊，这小杰他是怎么死的呀？”爸，孩子晚上睡着以后，小杰就去外面游泳，游了一会儿，小杰放心不下孩子，让我去看看。我看着孩子，我就睡着了。醒来发现外面下着小雨，我就喊小杰，但没人答应。我出去一看，小杰就飘在池子上了。我给他拉起来，然后我就打了求救电
2: 话。听完女婿的讲述。小杰父亲询问女婿：“泳池有多大、多深？泳池周围能否有人能进来？泳池周围有无摄像头？以及小杰身上有无外伤等问题？”前几个问题，女婿回答的都比较干脆，告诉岳父：“泳池也就一间屋子那么大，水可以没到他的耳朵。”张一凡身高一米八，泳池周围进不来人，也没有摄像头，唯独最后一个问题。他犹豫了很久都没有作答，小杰父亲感觉女婿在电话里犹豫了足足一分钟之久，迟迟得不到答案，他又急得追加了一句
1: ：“一凡，你跟我说实话，没，没有外伤
2: 。”挂断电话后，依云在小杰父亲心中隐隐生气。小杰父亲的怀疑来自女儿的死因。小杰是会游泳的，而且水性不错。小杰的三叔对这段事发经过提出了更多质疑
1: 。哥呀，你说咱小杰那么在乎孩子，不可能单独留下孩子呀。而且你说我侄女会游泳，最后也是最重要的一点，为什么事发一天后张一凡才向家里报信儿？而且不是直接打给岳父岳母，从常理来说，在国外出了这么大的事报警之后紧接着就是打给双方父母才对呀
2: 。十月三十一号凌晨，张一凡带着女儿回国。上午九点多，他和父亲来到岳父母家，一进门就跪下磕头。小杰父亲询问女婿为何事发一天后才给家里报信。张一凡说，他一直在警局做笔录，天亮才离开，期间没带手机。当小杰父母提出要立即返回泰国为女儿料理后事时，张一凡表示，岳父母需要开具一份可以证明与小杰亲子关系的公证书，才能处理尸体。张一凡将领事手续打听得如此清楚，令小杰家人略感意外。当天中午，张一凡在岳父母家吃饭。小杰母亲记得那天张一凡胃口不错，吃了很多。在他和小杰的卧室里，有小杰三叔一人陪着他签署了一些手续材料。签字时，小杰三叔突然发现张一凡右手虎口处有一道很深的口子
1: 。一凡呐、啊，你这伤怎么弄的呀？那个，小杰挠的。你俩打架了？没有。那小杰身上有伤吗？就脖子上有点道子。那你俩为什么吵架呀？小杰，小杰嫌我订的酒店太贵了，我俩就吵起来了
2: 。那一刻，小杰三叔对他的怀疑更深了。小杰是一个对钱没有什么概念的孩子。她不会因为这种事和丈夫吵架。三十一号晚十一点三十分，小杰父母在小杰三叔等五名亲友陪同下，与女婿一起启程前往泰国普吉。十一月一号凌晨到达普吉后，小杰三叔找机会避开小杰父母和张一凡，对其他人说出了自己的怀疑
1: 。我就觉得呀。咱小杰八成是张一凡给害死的，你们盯紧了张一凡，不能让我二哥两口子知道，我是怕他们情绪失控，打草惊蛇了
2: 。酒店分配房间时，小杰三叔将张一凡分到自己房间。张一凡进屋之后，冲进了岳父母房间，并反锁了房门。小杰三叔赶到了小杰父母门外，听到二嫂在屋里哭喊。多钱也换不回来我的孩子！此刻，小杰三叔已认定张一凡就是凶手。为防止张一凡畏罪自杀，他将原本在七楼的房间调换到二楼，并嘱咐所有人稳住张一凡
0: 。欢迎您继续收听《今生难忘》。淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
1: 。天津男子带妻子和二十个月大的女儿去普吉岛游玩，第二天，男子给岳父母打电话说妻子溺亡。而尸检报告显示，死者生前很可能遭受了严重的暴力。到底是谁下了如此狠手？案件背后又有怎样的故事？认尸前说出一千七百万保险。
2: 一凡在进入小杰父母房间之后就跪下了，他对岳父母坦白自己打了妻子，但是否认杀害了妻子。随后他提到了保险
1: ：“妈妈，您别激动，别激动，孩子、啊、以后让您看着。我爸身体不好，我妈也不适合看。我买了一千七百万的保险，你们拿着这些钱抚养笑笑吧。
2: ”这一番话。让小杰父亲也开始怀疑女儿死于女婿之手。天亮以后，一行人前往巴东医院，尸袋拉开的那一刻，小杰父亲什么都明白了。女儿身上有多处明显外伤，右肋有大片淤青，更加惨不忍睹的是，小杰的多个手指指甲折断。小杰父亲想不出。从小性格温和的女儿究竟经历了什么才会弄成这样？小杰母亲抱着女儿尸体，情绪彻底失控，她大喊着不让任何人靠近，一遍一遍对女儿说：“小杰，小杰，你怎么走了
0: 、啊？就不回来了，我的小杰呀、啊，小杰呀、啊！”小杰啊
2: 当所有人失声痛哭时，小杰三叔仍未放松对张一凡的警惕。张一凡也伏在小杰脚边流下了眼泪。认尸后，小杰三叔提议应该去警局报案，向酒店索赔。泰国时间十一月一号下午两点多，一行人来到酒店属地的卡马拉警局报案。警察为张一凡和小杰母亲做了笔录，而后张一凡被扣留。一个多小时后，脱光上身的张一凡被警察带进一间玻璃屋子。这时，小杰的家人才看清，张一凡右臂上全是伤。审讯的过程持续了数个小时。泰国时间十一月二号零点四十分。警察突然对死者家属喊道：“他承认了，快过来！”听到这个消息，小杰父母哭着奔向审讯室。认了罪的张一凡依然面无表情。小杰父亲质问他
1: ：“张张一凡
2: ，你为
1: 什么要杀小杰呀、啊？”“我不想
2: 过了。”“你，你不想过了，你就离婚呐！”为什么要杀死我的小杰呀？张一凡并未回答
0: 。听金声玉振讲述行云流水，看世间百态，品味人情冷暖，今生难忘。
1: 天津男子带妻子和二十个月大的女儿去普吉岛游玩，第二天，男子给岳父母打电话说妻子溺亡，而尸检报告显示死者生前很可能遭受了严重的暴力。到底是谁下了如此狠手？案件背后又有怎样的故事？尸检报告还原案发经过。
2: 十一月三号，警察给家属播放了一段前一日张一凡为警方现场还原案发经过的视频。一名警员扮演小杰。视频开始时，张一凡穿着肥大的短裤站在水里，捂着替身警员的嘴往水里摁。等到警员不再挣扎，他上岸在屋里坐了好一会儿，又下水把尸体拉到泳池边的台阶处。并告诉警察，于当晚八点五十分拨打了前台电话。十一月二十九号，小杰家人拿到了泰国方面传来的尸检报告，报告内容除令家人再次肝肠寸断外，还展示了另一段案发经过。尸检报告显示，小杰两侧手臂、胸部、肩部有多处伤口淤青。两边眼膜有出血点，头皮有好几处淤青，脖子肌肉两边有淤青，两边胸口部肌肉有淤青，第五根肋骨折断，腹内有出血，肝有淤青并撕断，脾及肾两边有淤血，可查验死因为溺水。小杰的家人怀疑，小杰死前遭受了严重的殴打，而后才被扔进泳池。溺水身亡
0: 。听金声玉振讲述行云流水，看世间百态，品味人情冷暖，今生难忘。
1: 天津男子带妻子和二十个月大的女儿去普吉岛游玩，第二天，男子给岳父母打电话说妻子溺亡，而尸检报告显示死者生前很可能遭受了严重的暴力。到底是谁下了如此狠手？案件背后又有怎样的故事？找到巨额保单，总保额超过三千三百万。
2: 四号，小杰亲属和张一凡父亲前往小杰和张一凡的家寻找保单，找到了四份保单，四份保单的投保人均为张一凡，被保险人均为小杰，被保险人身故受益人均为张一凡一人。也就是说，如果小杰在符合保险合同条款的情况下身亡，张以凡仅凭这四份保单就可以获得总计一千七百一十六万的赔偿。小杰家人怀疑小杰并不知道这些保单的存在，因为保单需要被保险人签名，三份有签名的保单上，被保险人签名都与小杰字迹有差异，其中一份更是差异巨大。警方调查保单，最后发现。张一凡总计购买寿险达十八份，保额共计三千三百二十六万，而这可能仍不是全部。看着这些保单，小杰的家人毛骨悚然。张一凡疯狂购买寿险，所有人竟毫不知情。事发后。他们打开了张一凡的电脑，调取了他的消费记录，才发现他生活的另一面。在普吉岛酒店里，张一凡向岳父母坦白，他已从银行辞职。婚后近两年的时间里，除了短暂入职过一家保险公司外，张一凡都处于无业状态，但他每天正常上下班。以至于和他共同生活了近一年的岳父母都没有察觉到异常。张一凡每天都在做些什么呢？他颓废而挥霍的生活，从电脑存储和信用卡账单中可见一斑。在张一凡的台式机里，发现了共计158个 G 的色情视频，并发现他购买过线上色情服务。电脑里存有一些裸聊截图。小杰家人从银行调取了张一凡持有的信用卡消费记录，记录显示，张一凡的大笔钱都付给了直播平台，用于打赏主播。从今年七月中旬开始，张一凡每次给直播平台支付金额从二三百元升至千元。八月。张一凡支付给直播平台三万五千元，九月达到了六万三千六百元。除此之外，还有大额消费，总计十三万元。张一凡还曾在酒店和奢侈品店消费。小杰结婚时，父母给女儿陪嫁了一套房子，外加八十万元现金。日常生活中，两方老人尽力帮衬小两口，不让他们承受经济压力。今年三月，张一凡提出再买一套房，为了获得首套资格，和小杰办理了离婚。小杰母亲知道后，让他们赶紧复婚，并拿出六十万元予以资助，加上张一凡父亲拿出的一百来万，本已够付全款。事发后。张一凡父亲找到这套房子的购房合同，发现张一凡购房时还是贷了六十七万元，本应用于购房的六十七万元不知去向。小杰家人调查发现，结婚时陪嫁的八十万元也不知去向。张一凡信用卡里还欠着不少钱，这些事，小杰是否知道？家人认为小杰很可能不知道。因为家里的钱是由张亦凡管理的。每一宗命案的背后，都是若干个家庭的破碎。女儿出事后，小杰父亲一个月瘦了二十斤。对张一凡父亲来说，日子同样痛苦。儿子儿媳结婚后，和他同住了很长一段时间。他看着两人一起上下班，从来没有吵过架，觉得小两口的感情特别好。案发后，当他得知儿子已经辞了职，挪用了购房款，每月有巨额花销时，他深感意外，想不通儿子为什么能做出这种事。最令人心疼的是，小杰的女儿笑笑，这个二十多个月的小女孩，原本性格开朗，但事发后，笑笑性格大变，白天经常冷神夜里总是哭醒，每一次都一边哭一边喊害怕。从前，笑笑和妈妈最亲，到了晚上只找妈妈。但小杰遇害后，笑笑一次都没再提过找妈妈。大人们都不敢相信，二十多个月的孩子能明白什么是死亡。小杰母亲找机会诱导笑笑说出爸爸妈妈，每到此时，笑笑都瞬间沉默。张一凡十月二十九号凌晨一点发给小杰一首歌，歌词的第一句是：“有没有人一起赴终老的约？时光也许会因此停歇。”约十九个小时后，张一凡亲手杀害了一心想和他赴终老之约的妻子。十二月三号，小杰的父母从派出所拿到立案告知书。等待张一凡的，只能是法律的制裁。感谢您收听《今生难忘》，本节目编辑主持淮南，下期您将听到
1: 。他本是一个受害者。却因为导演了一出强暴丑剧，变成了犯罪嫌疑人
0: 。听金声玉振讲述行云流水，看世间百态，品味人情冷暖，今生难忘。